0: И все же, лучшего шанса могло и не быть. Флейтист и я стали спускаться по лестнице, и когда он поравнялся со мной, я со всей силы вогнал клинок ему в подбородок. Фит, нет! Точнее, я думал, что сделаю это, но трубач, неожиданно ловко изогнувшись, оттолкнулся от стены на лестнице и оказался выше меня.
1: ЗАЧЕМ, ИДИОТ? Все замерли. лучше, она грабит,
0: А затем он рванул к Инге. Акт 2. Часть 66 Какая трагедия. Я вижу Есона, Антона, Тобиаса, Агюста, Ханса. Человек, похожий на зеленого, стоял в самом конце Дола бондере у двери с изображением мозга, каждая часть которого была покрыта ходами лабиринта из Виллен. Из пятнадцати сегментов несколько частей отсутствовало. Кто же остался?
1: Хватит имен.
0: Милена, Инна, Камилла, Растиняк, Эштон, Стефан. О, пасть. Даже здесь его имя ложное. А это кто? Он ткнул тростью в сегмент, который не был уничтожен, но и не имел внутри себя лабиринта. Словно давно был чуждым на этой схеме.
1: «Неважно».
0: «Да ладно, скажи. Говори открыто».
1: «Это тот, кто утонул в грязи, сохраняя чистоту».
0: «Скажи, а родня вообще знает, откуда на самом деле взялся визитер?»
1: «Нет, и я не знаю. Расскажешь?»
0: Человек, похожий на зеленого, открыл был рот, но затем поглядел на лестницу, что шла наружу из тупика с дверью картой. Марк и Горен лежащие на ступенях тенью, замерли. «Знаешь, иногда стоит играть по правилам, если неподалеку могут быть те, кто их нарушает. Давай-ка вернемся назад, я увидел достаточно». Галея отвела его взгляд от тени Марка и Горена и вместе с незваными последними гостями поднялась наверх, в бар. «Итак у меня деловое предложение. Пусти меня вниз, к проекции черных змей. Моя фиксация скоро исчезнет. Без нее, без этого зеленого, я стану лишь темной дымкой и все. Мне нужно забрать то, что никто засунул в звуклю, вернуть контроль над моим волеизъявлением.
1: Зачем тебе центр сплетения схем?
0: А ты не заметила? Стало слишком тихо, очень плохо слышно. А нельзя упускать всю картину из вида, верно?
1: Нарушать правила дважды? Хм. Скучно. «Это всегда занятно лишь раз. И ты уже был
0: там в виде крысы». «Заткнись! Не смей! Никто не смеет!» Человек, похожий на зеленого, разозлился. И лицо его треснуло, как лицо фарфоровой куклы. «Так, гляди. Визитер идет. И он уничтожит тебя и твоих последователей. Доберется до змеи и всему конец». Мне он не нужен, я хочу его убить. И тебе не нужен. Пока мы бессильны, но я клянусь тебе, я уничтожу эту дикость.
1: И сам сядешь на трон? Он не бывает пустым. Ты забыл?
0: Знаешь, каким бы чудовищем я не был в твоих глазах, я лучше, чем чудовище без глаз. «Я хочу звучать, как я. Я хочу быть собой. Ты же ценишь это больше всего. Я спасу тебя!» Похожий на зеленого человек встал и оглядел остальной персонал Долла Бонкери. Мужчину, залитого стеклом из зеркальных глаз и бесконечно дергающегося в одной точке пространства мальчишку. «Но всегда есть иной путь. Я могу быть злым человеком». Я из того типа людей, что, зная о своей смерти, обычно приближают смерть остальных. В детстве я думал, что разум и сознание есть только у меня. Ну и допускал некую возможность наличия его. У сестры, да. Я думал, что остальные это лишь статисты в большой постановке. Ведь нельзя же узнать, есть ли у другого человека сознание и понять его. Честно сказать, даже сейчас я иногда так думаю. Так вот, если ты не поможешь мне, если лишишь меня шанса, я успею сделать так, что визитер закончит свое дело.
1: Если ты вытащишь обломок памяти, она вновь проснется.
0: Да, но у тебя ведь есть колыбельная. Дай ее мне.
1: У каждого из нас есть музыка, что мы помним с детства, да? Но это больно.
0: Давай, я твоя последняя возможность спастись. Твой последний посетитель. Сделай мне скидку. Галея немного постояла, задумавшись. А затем она легкой походкой подошла к сидящему в кресле человеку с зеркальными глазами, вырвала из его пальцев катушечник, с которым тот никогда не расставался, и протянула незванному гостю. «Только не сделай хуже.
1: То есть не делай невозможного. От этого всегда веет
0: пошлость. А затем она хлопнула в ладоши и, похожий на зеленого человека, исчез. Галия тут же шагнула к лежащей в углу тени Горена и Марка, схватила ее, глубоко запустив руку в дымку, и встряхнув как костюм, упавший на пол, поставила ее перед собой уже в виде Рета и Хеймса.
1: «Надо же! Двадцать два тринадцать Явился сюда с помощью двадцать <связывая> три Омерзительно!»
0: «Что произошло?»
1: «Да! Зачем вы пустили его вниз, к звукле? Вы думаете, он вам в самом деле поможет?» «Я не жду, что он поможет мне. «Я жду, что он как можно дольше не сможет мне помешать».
0: Горан открыл рот, но Галея зажала его ладонью, оставляя на лице следы краски. «Тише. Слушай сюда, деда убийца.
1: И передай арендодателю. Исполни долг или нарушь его снова. Мне плевать на последствия. Но никто. Нужна встреча с хранителем слов». На этот раз он будет хранить мои собственные. Это важно.
0: Она убрала ладонь и позволила Горену задать вопрос.
1: Так заведение закрыто или разрушено? Пока закрыто. Но та, что плачет десятками слепых глаз и бликом лесви, будет ломать его и дальше.
0: Лабиринт?
1: Два лабиринта отражения. Один состоит из змей и ключей, а другой из филинов. И замков. Мне должно уйти. Умереть обратно, как давно пора. Вы уходите? Да. Передайте ему, чтобы он отправил мертвую змею лететь к той, что говорила его ртом, дабы искать встречи. Но кто же будет защищать это место? Защищать уже поздно. «Осталось лишь нападать. Сюда уже не явится никто из тех, кто мне приятен. А тех, кто придет сюда разрушать дом, я не хочу видеть».
0: Она подошла к мечущемуся в пространстве мальчишки и взяла его сразу за сотню рук, а затем словно схлопнула все его конвульсивные движения в одно резким, отдергивающим рывком. Так могла бы мать остановить разыгравшегося на людях сына.
1: «Все, пора собираться вместе. В плохом месте, да?»
0: — спросил он, с трудом шагая за ней, поправляя на ходу кепку. Галея кивнула и подошла к сидящему, покрытому трещинами человеку с зеркальными глазами.
1: «Пойдем назад, как мы всегда и делали!» «Мы... мы можем как-то помочь?» «Сожгите свою надежду, если не хотите выйти в свет в дурном виде. Я же буду искать костюм, что сидит на троих». И пока что не вижу кандидата лучше, чем 377. Разгибнет дело всей моей жизни, пора попрощаться с телом всей моей смерти.
0: А, ведьма, стоит ли ей дочитывать книгу до конца? Я ведь верно понял, что.
1: Хуже любой недописанной истории, только недочитанная.
0: Внезапно послышался голос человека с зеркальными глазами.
1: Бы хотел снять номер и могу остановиться либо там где живет множество смертей либо там где умирает единственная жизнь
0: а затем все они хлопнули в ладоши и помещение заполнил гулкий крик Сюда! Сестря! Сестря! никто не стал пытаться исправить ситуацию я лишь на секунду увидел злобный взгляд дари и одобрительный кивок льесы а следом начался бой. Летист поднял руку, словно в ней было оружие, но Тишка тут же сбила его с ног, вместе с ним кубарем прокатываясь в дальнюю часть комнаты. Она осыпала его кучей дребящих ударов, каждый из которых, вполне возможно, сломал бы мне все ребра, но потом раздался громкий хлопок, скорее что-то пневматическое, и трубачиха отлетела в сторону, дергаясь на полу как бешеная. В груди ее месивом зияла глубокая рана, наполненная чем-то шипящим и кроваво пенящимся, а затем внезапно погибла Даря. Нет! Есть вещи, которые не кажутся возможными. Детям – смерть родителей, страстно влюбленным – расставание, человеку, видящему кошмар во сне – сама возможность пробуждения. Именно невозможная, на мой взгляд, вещь произошла на моих глазах. Флетист в одно мгновение поднял удару за подбородок к потолку, ударил ее головой так, что раздался жуткий треск кости и штукатурки, а другой рукой десятки раз вонзил кривое лезвие ей в грудь. Она погибла до того, как кто-то из нас успел бы подбежать к нему. Нет, Дарья! И все тут же вернулось назад.
1: Зачем, идиот? Служу быть бабу лучше. А она граба правша.
0: А потом снова и снова. Олга! Все крутилось в обратную сторону, но начиналось заново слишком поздно. Спираль безумия, месиво крови. Тишка отлетала в сторону за секунду, пытаясь подняться. Я и остальные не могли, не успевали ничего сделать. А затем гиб кто-то из нас. То сама Тишка. Флетист с ревом падал на нее и пронзал грудь лезвием. У Уга была сломана шея. Злата. Кровавая полоса через все лицо. Крейг. Голова с хрустом впечатана в стену. Льеса, Брошенный нож с конвульгеном порождает безумные спазмы, в которых она ломает свои руки, пока падает с лестницы. И лишь после одной из этих смертей дохнет сам Флейтест. Выстрелы Дарри находят цель, когда жива она. Лезвие Уга распаривает ему глотку, когда эмоцентрик не лежит мертвым на полу. Мой протез вминает его маску глубоко в череп, тишка отрывает ему голову, Льесса совсаживает несколько пуль в упор из брошенного мною пистолета, но потом все снова в цикле. Я не могу спасти всех, ничего не помогает. Аспид не успевает ускорить меня настолько быстро. Вопль, несущийся из груди, выключает всех, кроме Флейтиста и Тишки. От него Уга даже погибает. Хватаясь за кровоточащие уши, Альеса мгновенно теряет сознание. Дара вроде бы пробует что-то сделать в морике, но ей не хватает нескольких секунд. Скалопендры Крейга и вовсе не могут найти брешь в костюме Флейтиста, а выстрел в рюкзак на его спине вызывает такой мощный взрыв. Что комната мгновенно исчезает в огне и пыли. Да, это жестокий замок. Жестокий и тупой. Снова и снова. Смерть одного из нас, смерть флетиста. И так по кругу. Я не мог этим управлять. Я хотел бы остановить этот круговорот. Но кто-то непременно умирал, и я не в силах сопротивляться манящему желанию вернуть все вспять, продолжал и снова терпел поражение. Флинн Понт, все еще держа руку на плеча человека в защитном костюме, вышел из вагончика в саду могил, и они оба тихо зашагали к большому зданию архива. Понт не хотел попадаться на глаза детям, что сгрудились возле клетки с филинятами, однако ненадолго задержался, таясь в тени и разглядывая всю банду пернатых. Знаешь, кто они, Фил? Они даже не амбиции, они... А надежды. Мысли и чаяния иных обволакивают. Их суть. Но стоит ли надеяться на детей, что целыми днями только и делают, что играют в игры? М? Однако самодовольная ухмылка быстро сошла с лица зеленого, под которым скрывался понт, когда он увидел, как в вольере с филинятами началась какая-то возня, а затем оттуда явственно стал доноситься шум крыльев. Дети отошли от сколоченного птичьего домика в замешательстве, а Понт, дав подзатыльник человеку в костюме, злобно зашипел. «Вот идиот! Пошли живо! Веди меня, как грабов здесь ходит, ну?» Вдвоем они быстро зашагали к архиву. Вокруг все начинало меняться. Сверху, подобно снегу, стали падать перья, и издали доносились раскаты гром. «Договариваться мутить планы, интриги плести!» Все это не имеет смысла и никогда не имело. Просто убиваешь людей, что мешают. Не используешь их, не подставляешь, не врешь, не создаешь бессмысленные ментальные схемы, которые выходят из-под контроля. Но уживее, Фил. Смысл был усыплять ее снаружи, чтобы будить внутри. Идиоты. Несколько минут спустя, Понт, оставив человека в костюме у входа в бункер, Медленно подошел к застывшему куску темного стекла, в центре которого торчал обломок лезвия аспида. Ну, поиграли и хватит. Он медленно поставил катушечник, что давай ему галея, на пол и вытащил из него два тонких шланга с иглами на концах. Затем, положив руку на лезвие, стал осторожно тянуть его на себя. Другой рукой также медленно вводя иглы внутрь гигантской застывшей кляксы. Вот так. Звукля вздрог. Тише, тише. Спите. Вы еще успеете покушать. Когда он вытащил лезвие наполовину, иглы уже были надежно закреплены. И тогда понт легким движением включил катушечник. Заиграла тихая, приятная музыка. Он вытащил из катушечника третий шланг, куда более толстый. Поглядел вверх, а затем легко и просто взлетел над стеклянным полом и остановился под самым потолком, в месте, где сходились все цепи и провода, удерживающие звуклю. «Тебе не нужно бдеть, чтобы делать то, что должно». Осторожно закрепив иглу в самом их центре, он медленно спустился вниз. «Сладких кошмаров. И с этими словами он вытащил аспеда в виде клинка, а затем бросил его на пол. В полете лезвие стало трескаться, расти, и через миг на стеклянный пол упал уже мальчишка в черной одежде, отплевываясь и отряхиваясь.
1: «Да я... да ты... ты... сука!»
0: «Тише, не шуми!» Аспид уставился на понда сначала злобно, затем замер и сделал неуверенный шаг назад. «Ты? Ого!
1: Здрасте!»
0: «Привет!»
1: «Вы ее... мы ее одолели?» «Да!» «И теперь она будет спать под музыку?»
0: «Под музыку и под долгую жуткую историю. Ты пойдешь со мной?» И Понт протянул Аспиду руку для рукопожатия.
1: «Да, конечно!»
0: Мальчишка с готовностью и плохо скрываемой гордостью пожал протянутую руку, как делают дети, с которыми здороваются уважаемые ими взрослые.
1: «И мы всех раскатаем-закатаем, да, дедушка? Мы отомстим им?» Вместе? Эй, что
0: за... Аспид опустил взгляд и поглядел на свою ладонь, увидев, что она плотно и глубоко вошла сквозь ломающуюся фарфоровую кожу в темную дымку, что наполняло тело зеленого. Ну, почти. И фарфоровое тело в миг разлетелось в разные стороны, становясь дымчатой змееподобной тварью, которая тут же распахнула огромную пасть и сожрела Аспида целиком. Так, то Через пару секунд нестабильный, колышущийся сгусток стал уменьшаться, превращаясь в фигуру лысого, старого и бледного человека среднего роста. Одет он был в черную шинель армейского покроя со множеством карманов и со столь высоким воротником, что тот закрывал его лицо по самые глаза, которые, в свою очередь, были скрыты за круглыми черными очками. Последние детальки. Присев на одно колено, он снял с левой руки длинную, доходящую до локтя перчатку, обнажив татуировки змей, покрывающие его пальцы и запястья, и легко постучал по стеклянному полу. Змеи тут же пришли в движение, став сползать с его руки, оплетая друг друга, и через миг стали длинной серебряной тростью. «Что-то еще… А… Да… Голос…» Человек распрямился и расстегнул воротник. Под шинелью стала видна идеально белая рубашка с серебристым галстуком и кусок фарфоровой маски, выглядящий как рот зеленого. Понт медленно поднес к ней руку, вцепился татуированными пальцами змеями в потрескивающуюся маску и оторвал ее от лица, обнажая белые губы с двумя шрамами, похожими на клыки. Затем Понт поднес к рту ладонь в черной перчатке и полностью его закрыл. Когда же он отнес руку от рта, на ее месте осталась сложная дыхательная маска в виде змеиной морды с небольшим вокализатором в центре. В тот же миг катушечник, игравший до этого тихую мелодию, затрещал и оттуда послышался голос.
1: Это не было похоже на пробуждение. Сознание пришло к мне... Вниз. А как мне кажется, то не похоже. ...и ударил по глазам.
0: Лица, люди, кровь, гибель и заново. Флетист будто бы знает, нет, не знает, успевает предусмотреть мои действия. Все идет не так, и я теряю контроль. Вдобавок протест на седьмом или восьмом цикле повторений начал сбоить, и рука постепенно перестала меня слушать. Это как шахматная партия, в которой он проигрывает, но раз за разом умудряется забрать мои фигуры. Я тону в этом цикле, я распадаюсь. Ощущение такое, словно моя воля тает, и я без сил плыву по кругу. Хватит! Немедленно! Никто! Фокусируйся! Фокус! Фокус Фиц! Руки Марка и Горена вырывают меня из спирального вихря. Они тоже частично повреждены. Остановись! Все замерло. Точнее повторялось вновь и вновь, но теперь я был в центре и мог ненадолго остановиться. Ты же сам сказал, идиот, что не будешь больше. Ты же знаешь, чем это грозит. Ты не вывезешь, ты тонешь. Хватит. Ты же пару часов назад сам сказал Зеленке, что не будешь использовать эту дрянь. Я... я... я должен. Здесь есть вариант, есть опция. Нет, это как шахматная партия. Здесь либо гамбит, либо... либо ты убит. Ты не можешь спасти их всех, если тебе нужен его труп. Он слишком быстр. Трубач с боевой подготовкой, да еще и под стимами. Твое сознание не выдержит. Еще несколько циклов и тебя рассосет навсегда, как карамельку. Позволь ему уйти. Тишка измочалила его очень сильно. Вряд ли он вяжется в заварушку. Но все останутся живы. Нет, даже не думай. Ты уже решился напасть. Выбери лишь, кем пожертвовать. Отпускать имело смысл до атаки. Сейчас оцени фигуры и подставь под удар самую слабую. Давай, тебе нужна последовательность. Марк, хватит. Какая последовательность? «Что ты думаешь, скажет Дара, если погибнет Злата или Льес?» «Да они все что-то скажут. Мне нужен Крейг и Дара. Даре — Льеса и Злата. Льеси Уга, Злате — Тишка. Здесь нет правильного выбора, и все это опять по моей вине!» «Хватит вопить. Никто не виноват. Ты не знал». «Да все я знал. Знал, что он быстрый, что он хитрый. Знал, что у него есть козыри в рукавах. Я выбрал самый подходящий момент. Лучше не было». И чего я стою, если со всей своей предиктивностью, кучей шматья и навыков не могу убить одного сраного трубача? Никто. Помнишь, тебе сказали, что нужно стать игроком? Этот момент пришел. И игроки умеют жертвовать фигурами.